1: Mi amigo, historia compartida por Santos Jaico para relatos de horror Soy del estado de Guerrero, México Nativo de la capital del mismo estado y soy de una familia, como decirlo, disfuncional No lo sé, pero mi madre me abandonó a los dos años de edad dejándome con mi abuelita A mi padre no lo conocí hasta que cumplí la mayoría de edad, o sea que crecí solamente con mi abuela y mis dos primos se podría decir que yo era una persona solitaria me encerraba en mi mundo tratando de escapar de la realidad. Estudios y tareas que le daba a un niño de los tres a los 6 años para negarlo. Pero yo era y fui muy bruto para muchas cosas como la escuela, mandados, etc. Por esa razón mi abuela me golpeaba mucho ya fuera con mangueras, cables, o hasta pedradas. Era una mujer chapada a la antigua y había sufrido mucho cuando era joven. Al parecer quiso hacer conmigo lo mismo ya que nunca lo hizo con sus hijos. Yo le tenía un pavor inmenso tanto que solo con la mirada lograba intimidarme. Pero bueno, ya me metí mucho en la vida personal pero es necesario conocer el contexto del cual proviene mi amigo. Una tarde mi abuelita me mató un mandado típico de traer tortillas. Para mi desgracia perdí el dinero y sabía que eso me traería consecuencias. Llegué a casa como no queriendo llegar, asustado por lo que me pasaría. Entré y di explicaciones, pero no sirvieron de nada y mi abuela me pegó como era costumbre. Salí llorando y ya se comenzó todo. Después de la tunda que me propinó mi abuela, me fui a la azotea y entre llantos y maldiciones tomé un muñeco y me puse a jugar con este. Aún lo recuerdo. Era un muñeco de trapo del personaje de la serie de los Simpsons. Era Bart. Era un juguete algo extraño ya que de alguna forma sus imperfecciones transmitían miedo. Lo único que era de plástico era su gran cabeza. Sus ojos algo salidos de las cuencas hacían parecer como si te estuviera observando a cada momento. Sin más, eso a mí no me importaba porque yo jugaba con él. Esa tarde noté como si me miraba fijamente cuando de la nada escuché la voz de un niño que me dijo, «No llores, no estás solo». Yo voy a estar contigo y voy a ser tu amigo. A lo que respondí, pero ¿quién eres y cómo vas a ser mi amigo si solamente eres un muñeco? Él no dijo nada y se quedó callado y no volví a escuchar su voz. Me levanté extrañado, pero no asustado. Esa voz, en vez de meterme miedo, me dio confianza. Esa tarde ya no pasó nada y continué con mi vida. Pero mi vida ya no iba a ser igual desde aquel momento. Cierto día, viendo la televisión, estaba mi caricatura favorita. Eran los Looney Tunes y estaba desayunando, cuando de pronto al lado mío se sienta un niño de mi pueblo y hagan de cuenta un gemelo. Pero eso sí, con los ojos grises y una piel un tanto pálida. Esa fue la primera vez que vi en vivo y directo aquel espectro, o más bien aquella cosa que me había hablado a través del muñeco. Hola, me compartes de tu leche. Me preguntó a lo que respondí con un gesto diciendo que sí. Los encuentros con esa criatura se hicieron frecuentes. Bucábamos juntos y le hacemos travesuras a mis primos. Era una especie de compañero que vino a salvarme un poco de la soledad que sentía en ese momento. Así fui creciendo y él también crecía al mismo tiempo que yo. De hecho, éramos como dos gotas de agua. Para ser honesto, siento que mi relato no es tanto como de terror como otros. Pero lo que sí es seguro es el del miedo que les ha causado a las pocas personas que les he narrado esto. Incluso de mi actual esposa ya que es algo fuera de lo normal. Mi amigo siguió mi vida hasta los 13 años. Yo iba a la secundaria, comenzaba a tener amigos y me fue olvidando un poco de él. Hasta que una tarde que cuidaba una tienda de ropa de una tía con la cual vivía una prima y yo tuvimos una discusión por teléfono. Él tuvo algo fuerte por lo que intervino mi abuela y claro defendiendo a mi prima Y sí, mi abuela iba con intenciones de golpearme nuevamente Hasta que de la nada salió mi amigo como si hubiera entrado a mí y le tomé de la mano a mi abuela frenándola en seco Juro que no fui yo, al menos no conscientemente Yo respetaba a mi abuelo más que respeto le tenía miedo Así que no me atrevería a hacer eso con ella ¿Pero cómo lo hice? La verdad es que no lo sé yo digo que fue mi amigo el doble. Cuando la tomé de la mano la sacudí y le dije con una voz fuerte No, tú ya no me vas a volver a pegar. Allí cambió todo con mi amigo. Ya no era ese niño de ojos grises parecido a mí. Ahora su mirada transmitía tristeza, coraje y cariño por mí. Su cara reflejaba sentimientos encontrados además que vestía una túnica negra era algo extraño pero por el momento que había pasado con la abuela lo ignoré no fue hasta la tarde que se habían calmado las cosas cuando decidí hablarle aclaro que para esa ocasión no me comunicaba con él por medio de palabras la mayoría de las veces era por medio del pensamiento Solo cuando lo conocí hablé con él con mis labios y tal vez en alguna otra ocasión pero muy rara vez entonces lo llamé en mi mente preguntando dónde estaba Apareció el lado de la fuente en la cual me encontraba y en un tono molesto respondió Aquí estoy Lo vi y no, ya no era el mismo niño Me miró y vio unas lágrimas en mis ojos y me dijo entre burlón y serio Otra vez llorando, pronto se acabará tu sufrimiento Y así como si nada se marchó Yo regresé a dormir y por supuesto que mi abuela estaba molesta conmigo ella vivía en otra ciudad a una hora de nosotros y el otro día se fue sin mediar palabra conmigo. Pero era por demás ya que su hijo le había levantado la mano. ¿Cómo se iba a revelar un hijo contra ella? Yo me sentía temeroso pero a la vez aliviado porque en el fondo sabía que lo que había hecho mi amigo era protegerme. No obstante me tenía consternado lo último que me había dicho. Esa frase de que pronto acabaría mi sufrimiento. ¿A qué se refería? La verdad es que no lo sé Simplemente decidí continuar con mi vida Pasó un mes y la relación con la abuela mejoró un poco No veía a mi amigo y mi abuelo se llevaba mejor conmigo y todo iba genial Mi pensamiento estúpido me hace pensar que a eso se refería a mi amigo cuando me dijo que mi sufrimiento iba a acabar pronto Pero algo más estaba por suceder Una mañana de marzo me fue a la secundaria y era un día básico un día normal como todos los demás. Acabó la jornada y me dirigí hacia la casa cuando en una esquina más adelante pasé por una tienda de una tía. Como era costumbre, pasé y saludé, pero esa tarde sería distinto. Hijo, ven para acá que queremos hablar contigo. Sí, tía. ¿Qué es lo que pasa? Ahí me respondió tartamudeando. Mira, hijo, tu abuelita acaba de fallecer. No seré hipócrita y lo voy a decir. No sé por qué cuando me dijeron las noticias sonreí. Sí, sonreí y sentí como si me hubieran quitado un beso de encima. Más tarde asimilé todo y rodaron las lágrimas muy a pesar de todo era mi madre. Y también la señora que me golpeaba o como me había educado. Más tarde ya no sucedió nada pero yo tenía la pequeña sospecha que mi amigo sabía algo. Llegamos al sepelio y sí... Efectivamente, estaba sentado en un rincón de la casa. Me acerqué a preguntarle algo, pero antes de mencionar una palabra, volvió a verme con una cara de profunda tristeza, acompañada de unas cuantas gotas que le escurrían de la mejilla. ¿Crees que a mí no me duele? ¿Crees que yo no siento la pérdida de nuestra abuela? Te recuerdo que tú y yo somos uno mismo. No me esperaba esas palabras y, como es que uno mismo. Sí. Como lo oyes, la verdad es que me dejó muy consternado lo que me dijo. Nuestra pelea tardó, pero le soy honesto y perdí la memoria y no recuerdo nada. Solo al salir del panteón, pero no recuerdo la velada, ni el entierro, ni la abuelita. No sé por qué, pero el motivo de olvidar todo me lo reveló mi amigo más adelante. Me dijo que me había borrado aquellos recuerdos de mi mente. Seguí con mi vida y a los tres se comenzó mi rebeldía. Me hice más solitario me rebelaba contra las autoridades. Desde ese tiempo hasta la fecha nadie volvió a golpearme como lo hacía mi abuela. Mi amigo tuvo razón y se había terminado mi sufrimiento. Pero solamente el físico porque comenzaron otros como la soledad, el autodespreso y llegué al punto de dejar la escuela. Solamente venían nuevas y amargas experiencias en mi vida.
2: para comenzar a ganar dinero en efectivo y usar el código ROR El en Google Play o App Store y usa el código ROR Aprovecha los nuevos comienzos y corre a descargar la aplicación para ganar más cashback
1: Antes de continuar con mi relato quiero aclarar que no lo escribí en un día ni en una sentada Llevo cuatro días redactando mis ratos libres y desde que comencé a escribirlo me sucedieron cosas extrañas. Tuve un sueño en el cual veía a mi abuela molesta y nunca había soñado con ella desde su fallecimiento. Quizá la red es de la memoria, pero también hay fuerzas externas porque cuando llevo avanzando un relato, de alguna forma u otra termina borrándose una gran parte de lo que he escrito. No sé qué se deba si es mi amigo o mi abuelita que esté molestos pero es una forma de desahogar lo que hace años vengo cargando. Claro que no soy miedoso ante las cosas paranormales, al contrario, Donde me ha creado aunque mi historia no suene tan terrorífica? Pero me encantan escuchar relatos sobre amigos imaginarios y cosas por el estilo. Y por lo que hemos escuchado muchas veces son confundidos con demonios o espíritus del más allá, pero para mí mi amigo imaginario es alguien que te cuida y te hace compañía. Mientras tanto, un espíritu a veces se cuenta que busca ayuda o que lo salven. Y el demonio solamente te hace daño o te asusta. Un amigo imaginario para mí es algo orientado a lo neutral. A veces bueno y a veces malo, pero no completamente uno ni lo otro. Y ahora continúo con el relato. Como dije, a partir de los 13 empecé con una nueva vida en la que ya no estaría mi abuela. Contra toda esperanza, ese fue el detonante para tirarme a la perdición. Conocí el alcohol, sustancias y cosas autodestructivas. Sabía que mi tía con la cual me encontraba no me permitiría hacer de mi vida un papalote, así que opté por irme a vivir con mi madre. Sí, aquella mujer que me había abandonado. De alguna manera quería intentar recuperar el tiempo perdido. Para ese entonces, mi amigo ya se podía internar en mi cuerpo. Podíamos ser uno, así que en ocasiones ya no lo veía. Solamente platicaba con él por el pensamiento en un diálogo interno. Me fui con mi madre y no voy a dar detalles de lo que viví con ella porque son cosas que duelen y que no tienen importancia. Solo cabe mencionar que no me gustó y que no nos gustó ni a mi amigo ni a mí vivir allá. Regresé al pueblo donde vivía y no pasó nada extraño de los tres a los 17 años. Únicamente una que otra rebeldía. Al cumplir los 18, si no mal recuerdo, un día me dice mi amigo mirándome fijamente. Oye, ¿por qué no buscas a tu padre? Yo un poco sacado de onda respondí riéndome. ¿Mi padre? ¿Cómo para qué o okay? qué? No lo sé. Quiero conocerlo. Quiero ver si se parece a ti. Dijo burlándose. El tal tonto. Respondí ya un poco molesto y me marché y lo dejé. No supe por qué mi amigo me había dicho eso y me dejó pensativo. Pero esa espinita de conocer a mi padre se había clavado a mí. Mi amigo siempre trató de ponerme personas en mi vida, no sé si para no dejarme solo cuando él se marchaba o no me explicó nunca. La cosa es que hasta mis amoríos eran muy selectivos. Me decía qué mujer convenía y cuál no. Era como si mi conciencia estuviera acompañada de un ser de maldad y bondad. Era algo bastante intimidante a veces. Pasaron los días y sin más un día desperté decidido a buscar a mi padre. Él me vio y me dijo, no me digas, ya te animaste, ¿verdad? Sonriendo le contesté que ya. Noté que él iba más emocionado que yo hace que me di a la tarea de encontrar a aquella persona y dimos con él. Así que se dio el día para conocerlo. Acepto que cuando lo vi tenía ganas de agredirlo pero no lo hice Mi padre entonces me dijo ¿Quieres ir conmigo a Cuernavaca a conocer a tus hermanos? Miré a mi amigo y ambos nos encontramos emocionados asentí con la cabeza de que sí quería emprender aquel viaje Ya en la noche observé a mi amigo dibujando porque era muy buen dibujante y le pregunté qué era lo que él estaba haciendo No me respondió y solo me miró y me dijo con una sonrisa mi misión se está completando. Y lo pide desvanecerse. ¿Misión? ¿Qué misión? Pregunté, pero ya no hubo respuestas por ese día. Se llegó el día siguiente y partí en aquel viaje a conocer a mis hermanos nuevos. No vi a mi amigo en todo el día y hablaba con él, pero no me respondió. Lo ignoré, pues iba emocionado, pero recordé que él se veía aún más emocionado que yo cuando íbamos en camino. Llegando a aquel hogar bajamos del taxi y lo primero que vi fue el asomarse una cabecita Era un niño pequeño sin presentarse y mi amigo me dijo Es el tu hermano, conoce a tu familia y yo después regreso Y así como si nada se marchó y no lo volví a ver en mi en aquella ciudad ¿Cómo explican que él sabía que ese niño era mi hermano? Ya que yo ni siquiera sabía cuál era la casa de mi padre me fui acercando a aquella morada y mientras más me acercaba observaba que otras ventanas asomaban personas. Primero la esposa de mi papá y mis nervios aumentaron a cada paso que daba. Recuerdo todo eso porque son uno de los pocos recuerdos agradables de mi vida. Conviví con la familia de mi papá un tiempo y todo fue agradable con risas, anécdotas y los consejos del amigo que me hicieron no guardar rencor a mi papá. El reencuentro con una parte de la sangre mía que no conocía despertó miles de preguntas en mi cabeza Pero la principal era siempre ¿Cómo es que mi amigo imaginario logró todo esto? ¿Cómo es que me dio esa idea de buscar a esa persona que no me había importado por más de 15 años? ¿Por qué no lo había hecho antes? Debía haber pasado todo ese tiempo con mi familia Regresé a mi pueblo y para ese tiempo yo ya no estudiaba mi rutina era cuidar una tienda de ropa de una tía, pero la tienda quebró. Así que tuvieron que irse del pueblo y emigrar a la capital dejándome solo. Sí, la soledad es esa pequeña amiga que ya conocí anteriormente y que desde mi infancia siempre me ha ido acompañando. Mi tía se fue llevándose a sus dos hijos, los cuales eran los primos con los cuales había crecido, que más que primos eran hermanos para mí. Nada iba extraño con mi amigo y todo era normal y mi vida la enfoqué a dios que trabajar. Me hice de un lavado de autos y ahí fue cuando comenzó mi amistad de lleno con el alcohol. Debo recalcar que cada vez que ingería esas bebidas, la mirada de mi amigo cambiaba a un ser oscuro. De tener una mirada tranquila pasaba a ser una mirada de maldad. De mil tantas borracheras y loqueras él estaba ahí conmigo. Se mostraba más seguido desde que comenzó a embriagarme y dormí al lado mío. Hacía las la tarea del trabajo conmigo se preguntarán cómo es que algo que solamente existe mi imaginación va a ser tareas conmigo Pues como les mencioné antes, mi amigo después de lo de mi abuela ya tenía la facilidad de inmiscuirse en mi cuerpo Prácticamente formaba parte de mi persona Si yo me sentía cansado, él me daba energía y era muy activo Había ocasiones en que yo trabajaba hasta altas horas de la noche lavando carros no sé de qué manera él y yo funcionábamos de esa manera tan consciente. Esa fusión generaba mucha energía, pero ¿saben? Creo que al final no ha podido cumplir su misión porque todavía sigue aquí. ¿Yo empeoro cada vez más o será que esa es su verdadera intención? La verdad es que no lo sé, pero así están las cosas por ahora. Estoy tirándome al vacío en una espiral descendiente. Este relato lo inicié a escribir a finales del año 2020. Por alguna u otra razón, miedo principalmente lo dejé de escribir por petición de mi amigo. Pero hace un par de meses volví a abrir el archivo porque... La verdad es que tampoco lo sé. Venía escuchando música de vero y este tipo tiene sus letras profundas. Aunque también son un tanto terroríficas y me acordé del documento. Ojo que todavía no he terminado de narrar este relato completo. Todavía faltan muchas cosas pero voy a esperar para otra ocasión Más que nada cuando él me dé permiso Porque no solamente es mi vida la cual estoy contando sino también la suya A diferencia de otros amigos imaginarios que se van con el tiempo, él te no lo ha hecho Tal vez después les cuente cómo es convivir con él ahora que tengo 24 años y que soy padre de familia Solo les diré que él tiene un nombre y lo llevo hasta tatuado en la piel Algún día espero narrarles esa historia y espero que sea para la próxima. Ya anteriormente hemos hablado de amigos imaginarios en el canal, pero este relato sin duda tiene algo especial. Ojalá puedas comentar con nosotros tu comentario al respecto. Muchas gracias y nos escuchamos en el próximo relato.